0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der Korotogarie unterstützt. Die Korotogarie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel super gerne Medjool-Datteln oder auch Matcha. Matcha ist ein Grüntee, wo ich mir gerne Matcha-Latte draus mache. Und der enthält zum Beispiel viele Polyphenole, die sich sehr positiv auf die guten Darmbakterien im Darm auswirken können. Und auch meine ganzen Nussmuse habe ich von dort. Also schaut euch da einfach mal um. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. In der Podcast-Folge möchte ich mit euch einmal über das Thema Gelüste auf Süßigkeiten sprechen, <lacht> nämlich den, ja, den typischen Heißhunger auf süße Dinge. Ich denke, das kennen wir. Die meisten kennen es zumindest. Es gibt auch manche Menschen, die sagen: Nee, bei mir sind es definitiv die salzigen Dinge, wo ich immer Lust drauf habe. Also was wie Chips und Salzstangen und was es da alles gibt. Geröste Erdnüsse fällt mir jetzt auch noch ein. <lacht> Aber die meisten haben tatsächlich doch eher diese Gelüste auf Süßigkeiten. Und ich erlebe das tatsächlich auch immer wieder in den Beratungen und auch in den Kursen, dass ich doch immer wieder gefragt werde und ich auch immer wieder sehe, dass das tatsächlich mit das größte Problem ist bei fehlenden Ernährung, ist dieses, dass man doch mal wieder sagt, ich kriege diese Gelüste auf diese Süßigkeiten nicht weg, auf die Schokolade, auf die ganzen Schokoriegel, auf, ähm, ja, was es da alles gibt, auf die, ähm, ja, diese ganzen knatschigen Sachen oder auch Gummibärchen, ja, alles, alles in dem Bereich. Alles, was auch so ein bisschen so super, super süß ist und auch so zart schmelzend teilweise auch ist, was das auch mit den Emotionen, Emotionen zu tun hat, das kann ich auch gleich noch sagen. Und dass das tatsächlich wirklich so ein richtiger Trigger für viele ist und dass sie auch so ein bisschen davor, davor abhält, die Ernährung auch teilweise umzustellen, weil sie auch Angst davor haben, dass sie diese Sucht nach den Süßigkeiten irgendwie nicht richtig loswerden oder dass man auch denkt, ich kann mich praktisch sonst nicht richtig gesund ernähren, solange ich diese süßen Sachen noch bei mir drin habe. Das ist aber eigentlich ein Fehldenken, denn ich bin kein Fan von diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Es macht viel mehr Sinn zu sagen, ich ernähre mich gesund, indem ich gesunde Lebensmittel mit integriere. Und wenn ich dann mal Süßigkeiten esse, dann ist es auch nicht so schlimm. Selbst wenn ich sie täglich esse, dann ist es immer noch besser, wenn der Rest der Ernährung gesund ist und man viel Gemüse und Vollkornprodukte in der Ernährung hat, als wenn man sich den ganzen Tag über nur von Süßigkeiten und ähm, Weißmehlprodukten ernährt. Also hier so ein bisschen Abstand nehmen von diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern da vielmehr schon die kleinsten Schritte in die richtige Richtung sind da das Richtige. Und sich nicht davor abschrecken lassen vor dem Riesenberg, den man da manchmal vor sich sieht, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht. Und es ist tatsächlich so, dass wir eben alle Süßes, also fast alle Süßes lieben. Vor allem dieses Industriesüße, ja, denn es ist ganz normal. Und ich würde jetzt auch sagen, dass wenn ich etwas esse, was stark industriell verarbeitet ist, wie diese klassischen Schokokekse oder Schokoriegel, dann würde ich würde mir das natürlich schmecken. Gar keine Frage, das schmeckt auch den meisten. Also das kann man da auch ehrlich zugeben, weil das Produkt ist dazu designt, dass es uns schmeckt. Ja? Weil da sitzen teilweise auch wirklich Psychologen, ja, die sich speziell auf die Entwicklung von Lebensmitteln, von unseren Geschmäckern spezialisiert haben. Und die auch da wirklich an der Kreation von einem Produkt auf dem Markt ähm, da wirklich dran beteiligt sind. Das heißt, es ist absolut normal, dass man das Gefühl hat danach, man braucht davon mehr oder man ähm, hat da wirklich so starke Gelüste nach. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dieses intuitive Essen, dass das tatsächlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass da ganz viel dran ist und dass es auf jeden Fall das Ziel sein sollte, dass wir uns auch irgendwo intuitiv ernähren, dass wir auf unseren Körper hören. Aber ich glaube, dass es uns durch diese heutige Zeit mit den Lebensmitteln, die nun mal da sind, gar nicht mehr so extremst ermöglicht ist, so gut auf unseren Körper zu hören über die Ernährung. Wir können aber immer mehr in die richtige Richtung gehen, wenn wir eben selber her über unser Essen werden, indem wir nämlich selber kochen und naturbelastende Lebensmittel einkaufen und nicht so viel stark industriell verarbeitete Lebensmittel integrieren, weil wir uns nämlich dann wieder auf diese Naturgeschmäcker eben zurückbesinnen und sich die Geschmacksknospen dann eben auch verändern und ähm, das natürlich dem Körper dann auch andere Signale sendet. Denn man weiß einfach, dass zum Beispiel dieser industriell verarbeitete Zucker, dass der tatsächlich auch zu einer richtigen Abhängigkeit führen kann. Und das weiß man auch selber, dafür braucht man auch nicht mal eine Studie lesen, wenn man ähm, selber weiß, man ist super abhängig von diesem Zucker. Und Lebensmittel und Ernährung generell ist ein hochsensibles Thema, weil wir eben über die Ernährung ganz viele Emotionen eben auch steuern können. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man da genau hinschaut und dass man nicht mehr sich von den Lebensmitteln kontrollieren lässt, sondern dass man eben selber diese Kontrolle wieder in die, zurück in die Hand bekommt und ähm, auch Entscheidungen eben ganz selbstbestimmt eben auch trifft. Genau, also das ist ganz wichtig zu verstehen, weil viele haben halt das Gefühl, wenn man eben so einfach sagt, hör auf deinen Körper, dann ähm, denken sich viele manchmal ja gut, aber mein Körper sagt mir irgendwie, oder ich habe das Gefühl, mein Körper sagt mir, ich möchte ständig Schokolade. Und ich kann euch versprechen, das sagt euer Körper nicht. Das sagt höchstens ein Teil vom Gehirn. Denn der Körper hat natürlich nie das natürliche Verlangen nur auf Schokolade, sondern das ist dann viel mehr, das sind dann Gelüste. ja. Und meistens, je mehr man eben von diesen stark industriell verarbeiteten Lebensmitteln zu sich nimmt, auch von dem Zucker, desto mehr hat man da natürlich dann auch Gelüste drauf. Das hat auch was mit den Darmbakterien zu tun, je nachdem, wie ich meine Darmflora praktisch füttere, ja, wie ballaststoffarm oder reich ich mich dann eben auch ernähre. Und wir haben aber. Durchaus die Möglichkeit über eine Ernährungsumstellung, also über mehr naturbelassene Lebensmittel, über mehr auch selber kochen, über ähm, ja, die Integration von den verschiedenen Geschmacksrichtungen eben auch, haben wir die Möglichkeit wieder mehr eben uns mit unserem Körper zu verbinden und ihn eben mit allem auch zu versorgen, was er denn eben auch braucht. Und es gibt schon so ein paar Dinge, die ich mit euch auch teilen möchte, die wirklich dabei helfen können aktiv diesen extrem heißen Hunger immer auf Süßigkeiten und süße Dinge wirklich äh, zu reduzieren. Und die möchte ich hier mit euch teilen. Und mein allererster Tipp wäre hier wirklich, den Zucker wirklich so ein bisschen so eine Art, ich sage es jetzt mal Detox, also ähm, wirklich den Zucker, den, den Anteil an Industriezucker wirklich deutlich zu reduzieren, wenn nicht sogar streichen. Also ich selbst nehme ja auch keinen ähm, industriellen Zucker zu mir und ich mache da tatsächlich auch eigentlich überhaupt keine Ausnahmen, also für mich funktioniert das so super und ich habe seitdem halt überhaupt gar keinen Heißhunger, also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin absolut Herr meines Körpers oder meiner Gelüste und ähm, aber nicht auf eine negative, kontrollierte Art und Weise, sondern auf eine so viel angenehme Art und Weise, also eine angenehmere Art und Weise, weil man das Gefühl hat, man wird davon nicht mehr so gesteuert. Und natürlich esse ich auch super gerne ähm, selbstgemachte Sachen. Ja, also ob das jetzt Kuchen ist oder auch mal ähm, Kekse, die ich selber mache. Und die sind ja auch süß, aber dann halt mit Trockenfrüchten oder mit Obst. Mm, oder es gibt ja auch zum Beispiel Dattelzucker, also der nur aus gemahlenen Datteln besteht. Das nehme ich gerne zu mir, wenn ich dann mal Lust auf was Süßes habe. Aber es ist eben in einem, in einem angenehmen Verhältnis. Und das wünsche ich eben jedem anderen auch, weil man dadurch auch mehr Vertrauen auch in den eigenen Körper bekommt. Und das ist was sehr Schönes. Und mein nächster Tipp wäre hier, Mahlzeiten selber, also so viel wie es geht, Mahlzeiten auch selber machen. Heißt nicht, dass man nie essen gehen darf oder dass man ähm, auch nicht mal was vom Bioladen oder auch von Supermärkten, da gibt es ja mittlerweile auch viele tolle Dinge, mitnehmen kann, auf gar keinen Fall. Aber ich würde doch darauf schauen, dass ich überwiegend, die Mahlzeiten selber mache. Das heißt, dass man, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel auch im Büro ist, dass man vorkocht und ein bisschen vorbereitet, dass man auch abends nicht einfach nur ähm, sich ein Brot schmiert, das kann man auch mal machen, aber eben nicht jeden Tag, sondern dass man eben viel versucht auch selber zu kochen, um eben diesen Bezug auch zu den Lebensmitteln auch wieder zu bekommen. Und wenn wir eben Lebensmittel auch selber machen, dann wissen wir, also beziehungsweise wenn wir Gerichte mit Lebensmitteln selber machen, dann wissen wir eben auch, was da drin ist. Ja, weil wir können eben, wir haben dann nicht irgendeine ellenlange Zutatenliste, sondern wir können bewusst entscheiden, was wir da rein tun. Und die Gerichte enthalten natürlich dann automatisch meistens weniger Zucker und auch weniger Salz. Ja, denn das ist einfach so, wenn man selber frisch kocht. Deswegen ist das etwas, was auf jeden Fall sehr helfen kann. Der nächste Tipp wäre Mahlzeiten planen, organisieren und auch regelmäßige Mahlzeiten einnehmen. Ja, also das mit dem selber machen, das geht eigentlich Hand in Hand auch ein bisschen mit dem Mahlzeiten planen, organisieren. Weil ganz oft ist es so, dass man super viel Stress hat und viel arbeitet und dann merkt man irgendwann, dass man mega Hunger hat und schon seit gefühlt, acht, neun Stunden nichts mehr gegessen hat und dann in ein super tiefes Loch fällt und dann irgendwie das versucht mit Kaffee und vielleicht Schokolade oder sowas irgendwie zu fangen oder nur einem Salat und dann kommt man am Abend so mega ausgehungert nach Hause und dann isst man eben dann auch eine sehr, sehr große Menge und natürlich dann meistens nicht unbedingt das Gesündeste. Denn viel besser ist es, wenn wir regelmäßige Mahlzeiten haben, also drei Hauptmahlzeiten und vielleicht eine Zwischenmahlzeit und dass sich der Körper da auch einfach dran gewöhnt, dann hat man auch meistens zu den Essenszeiten noch automatisch Hunger. Und man gibt diesem Körper auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Und diese Gelüste und diese krassen Heißhungerattacken entstehen einfach nicht so schnell. Das ist, wirklich, das ist wirklich Gold wert. Also diese regelmäßigen Mahlzeiten, das bringt wirklich ganz viel. Und damit man das eben schafft, ist es wichtig, dass man so ein bisschen Disziplin hat und auch so ein bisschen... Organisiert. Und das kann jeder hinbekommen, das kann jeder schaffen. Indem man sich einfach vorher mal am Anfang der Woche überlegt, gut, ich bin vielleicht von Montag bis Freitag mittags nicht zu Hause oder ich kann an drei Tagen die Woche, muss ich so früh weg, dass ich mir eigentlich noch nicht mal ein Frühstück machen kann, kann ich mir vielleicht den Wecker da ein bisschen früher stellen oder kann ich mir am Abend vielleicht schon so eine Art Overnight Oats in den Kühlschrank tun, das am nächsten Tag mitnehmen. Kann ich dann vielleicht ähm, schon was einfrieren, dass ich eben am Abend wenn ich weiß, ich, ich habe eigentlich keine Lust, da noch zu kochen, dass ich mir da was rausnehmen kann und gebe noch ein bisschen frische Kräuter drüber, ja, dass man da einfach organisiert und ein bisschen guckt, was kann ich denn da gut vorher planen, um dann eben nicht in diese brenzlige Situation zu kommen, dass man dann nichts zu Hause hat und ähm, dann eben nur irgendeinen irgendein, ja, irgendein Schmarrn ist, also irgendwas, was, was einen danach nicht so gut fühlen lässt. Und das alles ist ja dafür da, ich sage das jetzt auch nicht, um jemandem schlechtes Gewissen zu geben, sondern das alles ist dafür da, dass wir uns wohl an unserem Körper fühlen, dass wir glücklicher sind. Und wenn wir das eben sind, dann haben wir automatisch eine bessere Lebensqualität. Und darauf kommt es im Leben ja auch irgendwo an, dass wir so viel glücklich sind, wie es nur irgendwie geht. Und wenn man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlt, dann ist das so viel schöner, das Leben. Das weiß ich aus Erfahrung. Und deswegen ist es für mich auch ein Anliegen, diese ganzen Tipps weiterzugeben. Der nächste Tipp lautet, zu Hause gesunde Lebensmittel da haben. Denn das, was man ständig sieht, auf das hat man auch viel Lust. Ja, also wenn man immer wieder, wenn man den Kühlschrank aufmacht oder den Vorratsschrank aufzieht und da liegen die mehrere Packungen gestapelte Schokolade oder wenn da immer die andere Süßigkeitenbox liegt, dann, und ich weiß im Unterwusstsein, ah, eigentlich sollte ich das jetzt nicht essen, erst später oder erst dann am besonderen Anlass. Dann werde ich natürlich ständig darauf Lust haben, weil ich es jeden Tag vielleicht sogar mehrmals sehe. Wenn ich aber entweder das irgendwo hin tue, wo ich es gar nicht mehr sehe, oder zum Beispiel statt der zuckerhaltigen Schokolade mal eine sehr dunkle Schokolade nehme oder eben Sachen selber mache und das ähm, wegpacke, und generell eine gute Grundlage an gesunden Lebensmitteln zu Hause habe. Also eine gute Basis an Vollkorngetreide, an vielleicht glutenfreiem Getreide, an Nüssen, an Samen, ähm, an guten Ölen. Dass ich Hülsenfrüchte zu Hause habe. Dass ich vielleicht auch irgendein gesundes, schnelles Gericht habe, was ich mir vielleicht dann schnell machen kann, wenn es mal wirklich so ist, dass man, dass man ähm, einfach nicht viel Zeit hat. Dass man immer gefrorenes Gemüse einge-, also eingefroren hat vielleicht noch ein paar Beeren und dass man einfach so eine Grundlage an Obst und Gemüse, frische Sachen im Kühlschrank hat. Und so kommt man dann auch nie in diese Situation von, es ist nichts zu Hause und ich muss jetzt einfach irgendwie nur Süßigkeiten essen. Und das wird so einfach viel einfacher und es ist, es ist sehr viel stressfreier. Und es fällt einem eben so leichter, sich gesund zu ernähren. Ja, weil man einfach die Dinge dann da hat, und das sieht man dann auch und dann kann man daraus dann eben auch gut was machen. Der nächste Tipp lautet, in der Ernährung gute Fette und Proteine integrieren und zwar genug davon. Ich erlebe es immer wieder, dass die meisten Menschen gefühlt den ganzen Tag nur Kohlenhydrate und Gemüse, das Gemüse ist super, Kohlenhydrate sind auch super, aber man kann nicht nur, nicht nur Kohlenhydrate essen. Also es sollte schon auch ein Anteil an Protein und äh, guten Fetten Ernährung sein. Und dann wundern sich eben viele warum sie einfach nie richtig satt werden und warum man ständig Heißhunger hat. ja, Denn wir brauchen auch eine gewisse Anzahl an Proteinen und auch Fetten in der Ernährung. Und auch Studien zeigen, dass genügend Fette und auch genügend Proteine in der Ernährung dazu führen, dass man eben weniger Heißhunger auf ungesunde Kohlenhydrate, also auf diese isolierten, einfachen Kohlenhydrate eben hat. Diese schnellen Kohlenhydrate, also Weißmehl, Industriezucker. Weil eben dass das ganze, die ganze Mahlzeit dann eben balancierter ist, also man dann eben ausgewogen sich natürlich automatisch ernährt. Und dadurch steigt natürlich dann oft auch nochmal der Anteil an in der Ernährung, gerade wenn man auch diese pflanzlichen Protein- und Fettquellen integriert, was eben dann die Darmflora auch positiv beeinflusst. Das heißt hier wirklich immer schauen, ich sage mal so bei, bei so einer Hauptmahlzeit schauen, dass wir eine dass wir eine Kohlenhydratquelle haben, dass wir eine Proteinquelle haben, dass wir eine Gemüsequelle haben, dass wir eine Quelle an Fetten haben. Das kann am Morgen, kann das natürlich dann auch Obst sein. Jetzt statt Gemüse kann das auch mal Obst sein oder auch bei anderen Mahlzeiten. Aber dass man hier wirklich schaut, dass man so eine Ausgewogenheit hinbekommt. Und dadurch bleibt man dann meistens auch eben länger satt. Man ist befriedigter nach dem Essen und man hat dann eben auch nicht so schnell Heißhunger auf diese isolierten Kohlenhydrate. Da kann man sich dann einfach mal fragen, wenn man seine Mahlzeiten so anschaut, sind das denn vielleicht nur Nudeln mit Soße oder ist denn da vielleicht noch was anderes irgendwie dabei oder kann ich noch was hinzugeben? Ja, also man kann zum Beispiel in Soßen kann man ein bisschen Linsen dazugeben, dann kann man noch eine extra Portion Gemüse dazugeben. Wenn man keine Fette dabei hat, dann kann man vielleicht noch ein bisschen Olivenöl oder eine halbe Avocado dazu geben, eine Handvoll Kürbiskerne. Ja, um da eher zu schauen, was kann ich Gutes hinzufügen, statt ständig Dinge wegzunehmen. Der nächste Tipp ist die Pfefferminze. Das haben sicher schon ein paar von euch gehört. Manchmal steht das in so Frauenzeitschriften. Pfefferminze hilft beim Abnehmen oder sowas. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Aber ähm, die Pfefferminze und der Pfefferminztee, also, der Pfefferminztee ist ja die Pfefferminze. Und die Pfefferminze, die enthält Gerb und Bitterstoffe. Und ich bin ein großer Fan von Bitterstoffen, wie ihr wisst. Die ähm, Bitterstoffe und diese Gerbstoffe in der Pfefferminze, die können einfach sehr dabei helfen, dass man weniger Heißhunger hat und weniger Gelüste auf Süßes hat. Es gibt ja auch so diesen Trick, dass man, wenn man nach einer Mahlzeit immer ständig noch Lust hat, weiter zu essen oder ohne wirklich Hunger zu haben, dass man sich dann mit, einem, mit einer Pfefferminzzahnpasta die Zähne putzt. So nach, dem, nach dem Motto, so, dass die Mahlzeit ist abgeschlossen und ich habe dann so einen frischen Atem. Und dann isst man ja normalerweise nicht mehr gleich weiter, sondern macht dann erstmal eine Pause. Und auch der Pfefferminztee, der kann da sehr dabei helfen, dass man einfach sich eine schöne Tasse Pfefferminztee macht, wenn man das Gefühl hat, der Heißhunger kommt und genießt die dann. Und das kann auf jeden Fall helfen. Probiert es einfach mal aus. Der nächste und letzte Tipp lautet genügend Schlaf. Jetzt kann man sich denken, was hat das mit Heißhunger auf Süßigkeiten zu tun? Und das Interessante ist, dazu gibt es eine riesengroße Menge an Studien. Also ich hätte das selber nicht gedacht, denn dazu gibt es wirklich ganz, 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 ganz viel in der Wissenschaft. Und wenn es zu so einem Thema wirklich so viel gibt, dann kann man auch davon ausgehen, dass das mittlerweile schon wirklich ganz gut erforscht ist diesen Zusammenhang zwischen dem Schlaf, vor allem dem ausreichenden Schlaf oder auch dem Schlafmangel und dem Ernährungsverhalten. Also als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich mir so, was soll das mit dem Essen zu tun haben? Aber es ist tatsächlich so, und zwar, wenn man eben Schlafmangel hat, zum einen macht es natürlich ganz viel Sinn, weil jeder kennt es, wenn man einfach Schlafmangel hat, dann ist man den ganzen Tag über viel, anfälliger für Stress. Man fühlt sich viel gestresster, man ist vielleicht auch näher am Wasser gebaut und man ähm, hat das Gefühl, dass einfach der Geduldsfaden sehr kurz ist. Und viele Probleme, die dann so da sind, die wirken dann manchmal noch sehr viel größer, als sie eigentlich sind. Und wenn wir einfach viel Stress haben, dann führt es das dazu, dass wir ein ungesunderes Essverhalten haben. Das heißt, wenn man gestresst ist, greifen einfach gerade diejenigen, die vielleicht zu so emotionale Esser auch sind, die greifen dann viel schneller zu irgendwelchen entweder meistens so Sachen, die man so runterbricht, also diese knackigen Sachen, um eben Stress abzubauen, oder diese süßen, fettigen, schokoladigen Sachen, weil die uns so dieses Gefühl von einer inneren Umarmung, von Liebe, von ja, so einem wohligen Gefühl geben. Und da greift man dann eben schnell danach. Und das passiert eben viel schneller, wenn wir eben gestresst sind. Und zum anderen ist das eben auch so, und das sagt die Wissenschaft eben auch, dass bei Schlafmangel sind eben diese Hunger- und Sättigungshormone, also ähm, die für unser Hunger und Sättigung verantwortlich sind, die sind praktisch so ein bisschen, ja, man kann schon was sagen, durcheinander. Also die funktionieren nicht mehr so, wie wenn wir jetzt nämlich genügend Schlaf und, also genügend Ruhe dann einfach haben. Und zwar ist es so, dass das Leptin-Level dass das gesenkt wird und ähm, Krelin, also das Hormon Krelin, das ist einfach sehr viel mehr aktiv. Und das sind eben die Hormone, die Hunger und Sättigung regulieren. Und ähm, wenn man natürlich dann viel weniger von dem Sättigungshormon hat, ja, also von dem Leptinhormon, das gesenkt wird, dann greife ich natürlich viel mehr zum Essen oder auch zu den nicht so gesunden Sachen, als wenn ich ausgeruht bin und ähm, genügend Schlaf bekommen habe. Also hier das wirklich nicht unterschätzen. Das weiß man auch von, von vielen Menschen, die auch Essstörungen haben, dass diese sowas, also gerade auch so psychische Erkrankungen, die verlaufen ja auch vielen Phasen und das sind den Phasen, wo es denen schlechter geht, das auch immer wirklich ganz stark mit einem Schlafmangel auch zu tun hat. Ja? Und ähm, dieser Schlafmangel dann extreme Auswirkungen auf das Essverhalten hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da wirklich bewusst schaut. Und das bringt dann auch wieder dahin, dass man diesen ganzheitlichen Blick für sich selbst, für die Gesundheit eben nicht verliert. Denn auch so einfache Sachen wie Heißhunger, wo man sich denkt, ja gut, dann muss ich dann halt das oder das machen, die können tatsächlich mit sowas wie Schlaf zu tun haben. Ja, oder vielleicht auch nicht genügend Bewegung. Auch das hat Auswirkungen darauf. Deswegen hier mal so an den verschiedenen, in den verschiedenen Bereichen vom Leben schauen, wo kann ich meinem Körper denn noch irgendwie was zuführen, was ihn auf allen Ebenen nährt? Denn auch der Heißhunger möchte einem irgendwo was sagen, denn es ist ja ein Hunger auf irgendwas. Es muss nicht unbedingt Lebensmittel sein, auch wenn man erstmal denkt, es sind die Lebensmittel. Es kann dahinter auch noch eine andere Botschaft stecken. Ja, wie zum Beispiel dieses eigentlich Schreien vom Körper nach Ruhe, nach genügend Schlaf oder auch nach... Ein bisschen Zeit in der frischen Luft. Ja, Bewegung, das kann es auch sein. Deswegen hier mal wirklich schauen, was, 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 was kann ich da noch machen? Und der, gut, jetzt aller, allerletzte Tipp, <lacht> ich war ja schon am letzten angekommen, aber das ist mir jetzt gerade noch auch eingefallen, ist mit dem Trinken. Sich auch mal fragen, bin ich gerade durstig? Oder ähm, habe ich den Tag über vielleicht viel zu wenig getrunken? Denn ganz viele verwechseln nämlich tatsächlich auch Hunger ähm, mit... Durst. Ja, also viele Menschen haben wirklich auch ganz oft Durst und merken das selber schon gar nicht mehr richtig. Und dem Körper fehlt es eben an Flüssigkeit und gerade eben an Wasser und ähm, greifen dann halt immer wieder zu den ganzen Snacks und deswegen da auch vorher mal fragen, sich selbst fragen, habe ich genügend getrunken oder ich trinke erstmal ein großes Glas Wasser und gucke dann, wie, wie die Lage dann ist. Also das sollte man nicht unterschätzen ich erlebe das immer wieder, dass die meisten Menschen viel zu wenig trinken. Und das ist auch ein großes Problem. Also viele trinken viel, viel zu wenig. Und deswegen sollte man sich immer wieder daran erinnern, genügend trinken. Denn der Körper braucht Flüssigkeit. Wasser ist ein Transport- und Lösungsmittel im Körper. Und das brauchen wir unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Ich fasse die Tipps nochmal kurz zusammen. Also der erste Tipp war, Wirklich schauen, dass man den Zuckerkonsum deutlich reduziert. Dadurch hat man auch nicht mehr so viel Zucker, so viel Zuckergelüste. Dass man das mit gesünderen Alternativen ersetzt. Dass man viel selber macht. Dass man Mahlzeiten plant, organisiert und auch regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt. Dass man zu Hause darauf achtet, gesunde Lebensmittel zu Hause zu haben. Ja, denn das, was man sieht, das nimmt man auch tendenziell mehr zu sich, als das, was eben nicht ständig im Auge ist. Der nächste Tipp war, genügend gesunde Fette und Proteine auch in die Ernährung integrieren. Dann kam der Tipp mit dem Pfefferminztee, das einfach mal ausprobieren gegen Heißhunger. Genügend Schlaf, ganz wichtig, und genügend Wasser trinken. Also diese ganzen Tipps, denke ich, können auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Ich hoffe sehr, dass sie euch weiterhelfen. Probiert sie einfach mal aus. Alle Tipps können nur dazu beitragen, dass man gesünder wird und dann vielleicht auch glücklicher ist. Denn äh, keiner von den Tipps äh, schadet auf jeden Fall. Und ähm, da diesen ganzen Teamblick einfach auch nicht verlieren. Ich freue mich riesig, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Dann lasst mir super gerne eine Bewertung da. Da freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.